0: Chrétiens audacieux,
1: un podcast proposé par Portes Ouvertes. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Chrétiens Audacieux, le podcast de Portes Ouvertes Suisse. On est au studio avec Marc pour partager avec vous de nouvelles histoires de chrétiens qui restent inébranlables dans leur foi, même s'ils traversent des difficultés ou la persécution. Parce qu'on en a fait l'expérience, leur courage et leur exemple nous aident à notre tour à être des chrétiens plus audacieux.
0: Oui, dans l'épisode d'aujourd'hui, on va vous parler des prières restées sans réponse. J'ai demandé à quelques amis ce qu'ils pensaient de la prière. Pour beaucoup, c'est une conversation avec Dieu. Pour d'autres, c'est vraiment utile, ça leur permet de décoller de la réalité du quotidien, de prendre de la hauteur, d'être plus sage, d'avoir une autre perspective sur la vie. Ils ont le regard et le cœur de Dieu, me disent-ils. Aujourd'hui, on aborde plus spécifiquement le, le thème de la prière non exaucée. Alors quand on parle de prières qui restent sans réponse, ce n'est pas que Dieu ne veuille pas y répondre. Il y répond toujours aux prières, à sa manière, selon son temps, dans sa volonté. Et je crois aussi que, que Dieu aime nos prières et il aime y répondre. La foi est aussi importante, elle est même nécessaire pour plaire à Dieu. Mais c'est vrai que les prières non exaucées sont aussi une réalité. Et je pense que ces prières, en fait, sont sont faites à Dieu dans une attente particulière, avec un focus particulier, et que simplement ce sont des prières dont la réponse était peut-être trop convenue, trop attendue, et auxquelles Dieu répond autrement ou en différé. La difficulté avec ce genre de prière, et surtout leur non exaucement, c'est qu'on y a cru, mais ça n'a pas marché. On y a cru et, et, et on voulait voir la réponse de Dieu... Mais seulement, elle ne vient pas pas comme on l'attendait. Elle ne vient pas dans les temps qu'on s'était donné pour euh, obtenir gain de cause auprès de Dieu. Et, et en même temps, ça nous, ça nous fait mal parce qu'on en avait vraiment besoin de cette réponse. Ça, ça nous laisse triste, parfois même l'esprit abattu. On est interloqué, parfois dans la confusion, peut-être même choqué, voire traumatisé que, que Dieu ne se soit pas impliqué, investi, qu'il n'ait pas daigné répondre. Alors, à une autre échelle, c'est un peu comme les WhatsApp restés sans réponse. Tu, tu, tu essaies une fois, deux fois, puis l'ami en face, au loin, tu vois qu'il a coché, il a reçu, mais il n'y a pas de réponse. Et ça, c'est affligeant. Soit ça te met en colère, soit ça te déprime. Idem avec les emails, tu relances, il n'y a rien qui vient. Et puis au téléphone, ça ne répond pas si jamais tu prends le, le téléphone, comme à la belle époque. Alors, c'est un sujet délicat, difficile, mais moi, je, je me réjouis qu'on l'aborde aujourd'hui parce que je crois qu'on va être encouragé. La prière, c'est une lutte, souvent, parfois. Certains l'envisagent même comme un, un sujet qui est, qui, est, qui est difficile, tellement personnel qu'ils n'osent pas en parler. C'est peut-être un exercice des plus difficiles de la foi chrétienne, mais aussi le plus défiant et le plus magnifique.
1: Oui, Marc, on se disait, quand on parlait ensemble de la prière, que les gens ne pourraient pas forcément aimer notre point de vue sur certaines choses. Par exemple, pour moi, la prière, ça a été une partie de ma foi très ennuyeuse, entre guillemets. Je sais que ça peut paraître bizarre de dire ça, mais je pense que pour moi, il y a eu des moments où la prière était comme une case à cocher, un truc que tu as besoin de faire, que tu es censé faire, parce que tu es chrétien, et que tu es content de toi si tu le fais. Et donc la prière, ça devient comme une formule quand c'est vécu comme ça, et ça devient un peu magique, parce que je pense que quand on y va en se disant « si je fais bien les choses pour toi Dieu, tu devrais bien faire les choses pour moi ». Quand on est dans une logique comme ça, on passe à côté de plusieurs dimensions de la prière.
0: Et ce n'est pas seulement que la prière euh, devienne ennuyeuse ou, ou le soit, euh, selon notre expérience. Elle est difficile pour le coup et en fait, elle, elle, elle est déroutante. On ne sait pas comment prier et on ne sait plus à quoi s'attendre dans la prière. Exactement.
1: Moi, je me demande combien de personnes se sont éloignées de Dieu à cause d'une prière non exaucée, alors qu'il s'agissait en fait d'une mauvaise compréhension de ce qu'est la prière on pourrait peut-être commencer par là aujourd'hui, en essayant de donner une réponse à la question « Que
0: dit la Bible à propos de la prière ?» Je pense que c'est un excellent point de départ. Il y a tellement de versets sur la prière. Alors, on va en prendre deux avec nos auditeurs aujourd'hui. Le premier, c'est un texte des plus célèbres sur le sujet. C'est Matthieu 6, 5 à 14. Alors je lis dans la version second 21. « Lorsque tu pries, ne sois pas comme les hypocrites. Ils aiment prier debout, dans les synagogues, au coin des rues, pour être vus des hommes. » Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra ouvertement. En priant, ne multipliez pas les paroles comme les membres des autres peuples. Ils s'imaginent en effet qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père Céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. « Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. » En fait, la Bible dit que notre prière doit être d'abord honnête. C'est un dialogue honnête avec Dieu, la prière. Le verset 8 nous dit même que Dieu sait déjà avant que nous lui demandions. Il sait déjà tout. Il connaît nos, nos besoins. Et puis la Bible nous dit aussi que la prière est relationnelle. Dieu aime la prière, Dieu aime que nous nous tenions dans la prière, face à face. Il désire cette relation d'intimité, il désire connaître ce qui se passe dans nos cœurs et nos esprits.
1: Une anecdote à propos de ça, euh, de cette relation avec Dieu qui est la base de tout. On voyage un peu, ça se passe en Chine, et l'homme en question s'appelle Wang Mingdao. C'est un chrétien qui raconte que lorsqu'on l'a mis en prison, il était complètement dévasté. C'était un évangéliste, lui ce qu'il voulait, c'était organiser des soirées partout en Chine, parler de Dieu. C'était aussi un auteur et il aimait écrire des livres, mais là en prison, il n'y avait pas de Bible, il n'y avait pas de chair, il n'y avait pas de public, pas de stylo ni papier. Il ne pouvait plus rien faire, il pouvait juste apprendre à connaître Dieu et pendant tout son temps en prison, ça a duré 20 ans. Il dit qu'il a eu une relation à Dieu comme jamais auparavant. C'est la plus belle chose qu'il a vécue de sa vie, d'avoir pu cultiver une relation avec Dieu qu'il n'aurait pas pu avoir
0: nulle part ailleurs. Le texte de Matthieu 6 parle aussi de la prière comme ce lieu de l'insatisfaction à première vue. C'est-à-dire que comme ce prédicateur a dû apprendre dans, dans le rien à découvrir Dieu, la prière c'est aussi le lieu de l'abandon de nos personnes, de notre tout ou de notre rien c'est le lieu de la soumission. « Que ton règne vienne », verset 10 du texte qu'on a lu tout à l'heure. « Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » La prière, en fait, elle ne concerne pas notre volonté de, de prime abord. C'est ce qu'on pense. Des fois, on fait la liste à commission, puis on vient soumettre nos, nos projets. On demande à Dieu de les, de les bénir dans, dans l'optique que forcément, il est d'accord avec ce qu'on va lui soumettre ou lui proposer. Mais, mais en fait, la prière, c'est aussi ce lieu de, de la reddition, de, de soumission que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. En fait, la prière, en effet, ne concerne pas seulement ce que nous voulons, comme ce Wang Mingdao en a, en a fait l'expérience, c'est pas ce que je veux, mais c'est ce dans quoi je suis prêt à entrer, à mon tour, pour satisfaire à la volonté de Dieu. Et c'est peut-être le secret de la prière exaucée cette fois-ci, c'est que la prière qui laisse à Dieu le soin de l'inspirer, de mettre en mots. Sa pensée, ses désirs et sa volonté trouvent peut-être un meilleur écho.
1: Et quand c'est vécu comme ça, la prière, elle devient comme un élan, c'est la foi en action. Cette pensée forte, on la retrouve dans notre deuxième texte de la Bible du jour, sur la prière. Ça se trouve dans Jacques 5, 13 à 16. Quelqu'un parmi vous est-il en difficulté Qu'il prie. Quelqu'un est-il heureux Qu'il chante des chants de louange. « Quelqu'un parmi vous est-il malade Qu'il appelle les anciens de l'Église pour qu'ils prient pour lui, éloigne d'huile au nom du Seigneur. Et la prière offerte avec foi guérira le malade. Le Seigneur le relèvera. S'il a péché, il sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin d'être guéris. La prière d'une personne juste est puissante et efficace. » Ce qu'on veut aborder aujourd'hui, c'est justement ce qui arrive à ceux d'entre nous qui ont fait l'expérience de prière sans réponse. On a prié pour quelque chose, comme le texte le disait. On a demandé à Dieu et ça ne s'est pas passé comme on l'aurait voulu. Je sais que toi, tu en as fait l'expérience.
0: Oui, c'est, c'est quelque chose qui est en effet difficile à vivre. Et ça, c'est un bout d'un témoignage personnel, oui, c'est vrai. Euh, j'ai beaucoup prié, non seulement moi, mais une communauté tout entière, des intercesseurs en grand nombre pour la guérison de ma première épouse qui luttait contre le cancer. Et personnellement, je ne comprenais pas que le ciel reste de marbre et que la maladie progresse pendant deux années. Ça n'a pas cessé. Et puis, elle en, elle en est partie, alors, dans la paix, puis elle est partie vers le Seigneur avec euh, un témoignage incroyable et un exemple de confiance. Et d'amour pour le Seigneur qui, qui, qui était incroyable, beaucoup ont, voilà, ont, l'ont remarqué, l'ont, l'ont noté, ont été interpellés. Mais, mais enfin, moi j'étais, j'étais brisé, j'étais cassé, je ne comprenais pas que Dieu n'ait pas répondu. Comment était-ce possible que Dieu n'intervienne pas Cette jeune femme n'avait pas 30 ans, elle était belle, magnifique, elle avait la foi, elle était femme de pasteur. Comment c'était possible que Dieu la laisse partir si tôt dans, dans une vie si courte mais, mais elle, ma première épouse, elle, elle s'en était remise totalement à Dieu. Elle était consciente que Dieu, euh, selon les mots de l'apôtre Paul, crée ce qui n'existe pas et ressuscite même ce qui est mort. Elle, elle savait que Dieu pouvait répondre à sa prière par le miracle, de ce côté-ci de l'éternité ou de l'autre. Elle était prête aux deux dénouements. Elle attendait le miracle, puis à la fois, elle était prête à partir. Et moi, je trouve ce renoncement juste incroyable. Ce renoncement à soi-même, ce renoncement, euh, pour moi, il est l'extrême de la foi. Un jour, j'ai eu un grand prédicateur qui prêchait la guérison, qui priait pour les malades, sans succès visiblement dans, dans, dans ce cas-là. Et, 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 et je lui ai dit, mais est-ce que la foi n'a pas ces deux réalités, ces deux perspectives et, et moi, j'étais comme, comme impressionné par, par la foi, par la confiance et la prière de foi de, de ma première épouse. L'abnégation, euh, presque le don de soi Disons à Dieu pour la vie ou pour la mort ». Et cette femme était vraiment dans la vie, elle n'avait pas un pied dans la tombe, elle était vraiment vivante et dans l'envie de Dieu, et dans l'envie de vivre. Et moi, je suis resté admiratif. Oh, je suis resté brisé aussi, mais admiratif. Alors, la prière, on a dit, elle est honnête et relationnelle. Elle n'est pas automatique. Hein. Dieu n'est pas un automate. Ce n'est pas que ma volonté soit faite, c'est que ta Volonté soit faite. Et ça, ça nous perturbe, ça nous bouleverse quand c'est pas notre prière qui a gain de cause, mais visiblement les plans autres d'un Dieu tout-puissant qui reste bon et, et juste et, et merveilleux. Alors, quand la foi semble nous manquer, quand il semble qu'on quand, quand n'a plus les capacités de croire qu'il peut, qu'il veut intervenir, qu'il est ce qu'il dit, qu'il fera ce qu'il a promis, eh bien. S'en remettre à lui, dans une confiance totale, dans la louange, la reconnaissance et dans cette foi du parfait renoncement, ça me semble le meilleur, le me- meilleur pari à faire sur Dieu. Peut-être le meilleur chemin pour rester dans la vie, pour rester dans l'envie de le voir agir.
1: Moi, je voulais vous demander à vous qui nous écoutez, quelles ont été vos luttes cette année Est-ce qu'elles vous ont poussé à vous rapprocher de Dieu Ou alors est-ce qu'elles vous en ont éloigné je pense que le truc avec la lutte, c'est que c'est vraiment quelque chose d'intime. On ne peut pas lutter avec quelqu'un sans être proche, quoi. c'est un corps à corps. Moi, quand je lutte, je sais que ça me pousse vraiment vers Dieu. Mais ça ne veut pas dire que je ne suis pas en colère contre lui. Comment tu vis ça à toi
0: Moi, j'ai toujours eu des conversations très honnêtes, surtout dans ces temps euh, dont, dont j'ai parlé. La lutte dans la prière pour la guérison... Euh, le brisement du deuil, euh, là, tu, tu, là tu luttes avec Dieu comme un malade. Euh, d'abord il y a les pourquoi, ensuite il y a le chagrin, il y a, y, a, y a la colère, il y a la perte de la personne. C'est, c'est, c'est horrible, je, je le souhaite à personne, mais, mais chacun, à un moment ou à un autre de, de, voilà, de nos vies, on, on est confronté à ces, à ces réalités dramatiques qu'on n'aimerait pas avoir à vivre. Et Dieu, Dieu marche avec nous, Dieu guérit nos cœurs, Dieu console nos vies. Dieu est vraiment là et j'ai appris à me confier dans ce Dieu-là, qu'il a dans le secret, qu'il a dans mes pourquoi, laissés sans réponse, dans mes prières non exaucées et qui manifeste sa grâce, son amour, sa présence. Il y a un truc que j'ai entendu de Dieu dans ces moments, c'était euh, à la place de mes pourquoi, il m'a dit c'est pour moi. C'est pas pourquoi, c'est pour moi, avec un grand M majuscule, c'était pas pour Marc, c'était pour Dieu. Dieu savait, lui, euh, ce qu'il faisait. Ça m'a bouleversé, ça m'a consolé aussi d'apprendre que, que Dieu est au commande de nos vies. Et donc, moi, je crois que se confier dans, dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi, selon les mots de l'apôtre Paul, c'est pas, c'est pas des, des 20 mots, c'est pas une théorie, c'est pas une idéologie comme ça abstraite. On se confie dans, dans la foi. De, de celui qui s'est livré pour nous. Il, il en est mort, il en est mort crucifié, mais il est ressuscité. Et ça, ça nous pousse à une perspective heureuse et pleine d'espérance. Ça, ça nous dépasse et ça nous aide à se dépasser aussi. Réaliser que notre foi, elle est plus grande que le maintenant, elle est plus grande que le présent, elle est plus grande que la prière non exaucée. Euh, la foi, c'est une foi qui se construit sur la personne de Jésus. Il est mort. Lui aussi, c'est un scandale, une injustice crasse, un truc absolument effroyable. Beaucoup en ont été traumatisés. Ils ont été consolés dans sa résurrection. Et notre foi, c'est aussi une foi qui s'appuie sur la résurrection du Christ. Ce n'est pas une foi à courte vue. C'est une foi longue vue, longue perspective. C'est une foi qui nous mène jusqu'à l'éternité. On peut perdre la vie ici. Et pour bien des chrétiens persécutés, c'est, c'est le cas. Ils perdent leur vie ici, injustement. On leur coupe la tête. Qu'en est-il de, de leur prière, de leur foi, ici et maintenant C'est une foi qui va jusque dans la vie éternelle. Et ils auront leur récompense. Alors notre foi, elle est très réelle en Jésus-Christ. Elle doit reposer sur sa parole et toute sa parole. Pas juste les versets favoris qui nous parlent de miracles et de guérisons, mais les versets qui nous parlent aussi du don de nos vies par amour pour les frères. Et des versets qui nous parlent de, de la reddition de nos vies, c'est-à-dire l'abandon de notre, de notre vie même physique dans, dans le martyre, C'est le témoignage des apôtres après Jésus. Alors cette parole, elle est vraie. Et puis le Saint-Esprit nous la rappelle. Cette parole, ce n'est pas toujours la parole du drame ou de l'avertissement marécageux. C'est-à-dire, oh, il va se passer un truc bizarre dans ma vie. Non, la parole de grâce, la parole de bénédiction, la parole d'espérance, l'encouragement du Père, l'amour du Seigneur là qui, qui, qui résonne au creux de notre oreille. C'est cette amitié, cette intimité de la prière, ce face-à-face avec la voix du Saint-Esprit qui m'est devenue familière. Je suis toujours à son école, hein, mais, mais j'en, moi, j'en redemande. Je demande à manger à la table du, du Seigneur pour, pour, pour cultiver cette intimité, cette amitié avec lui. Être au bénéfice de sa parole qui donne la vie. Et quand nos prières restent non exaucées, eh bien rappelons-nous ce que disait C.S. Lewis. Lorsque le contraire de votre prière se produit, votre prière, dit-il, n'a pas été ignorée. Elle a été considérée, mais refusée pour votre bien ultime.
1: Encore une chose dont j'aimerais parler, c'est qu'on sait que la marche chrétienne elle est jalonnée de sommets de vallée et de tout ce qui se trouve entre les deux. Et même dans le psaume 23, on parle de vallée de l'ombre de la mort. Moi, une des choses que j'aime dans cette vallée, alors je n'aime pas forcément imaginer que j'y suis, mais c'est qu'elle montre Jésus non pas devant nous, pas derrière ou euh, quelque part loin, mais elle décrit un Jésus qui marche à côté de nous dans la vallée de l'ombre de la mort. Ça, c'est la position de l'intimité et de l'empathie qu'il a pour nous. Et je pense que pour moi, dans les moments où je me suis trouvée la plus peut-être désillusionnée ou éloignée de Dieu, à cause d'une prière sans réponse, c'est parce que j'étais tellement concentrée ou distraite en regardant la douleur, euh, ma souffrance personnelle, et puis je ne réalisais pas que Jésus était juste à côté de moi à chaque étape du chemin. Et puis à ce propos, euh, l'année passée à Portes ouvertes, on a accueilli un pasteur américain, Andrew Brunson, il était de passage en Suisse et puis euh, c'était intéressant ce qu'il disait à propos de ça. Il était missionnaire en Turquie et puis il s'est retrouvé en prison sans trop comprendre pourquoi et sans trop comprendre comment il pourrait sortir de là. Il ne connaissait pas les lois, euh, il était dans un pays étranger et puis il a été accusé de terrorisme. Son cas euh, semblait désespéré. Alors ce qu'il racontait, c'est qu'au début, il était tellement abattu qu'il disait à Dieu qu'il ferait n'importe quoi pourvu que Dieu le sorte de là. Il était tellement centré justement sur sa souffrance. Alors, il a passé deux ans en prison, Dieu n'a pas tout de suite sorti de là, mais il est arrivé à un point d'intimité et de révélation telle avec Dieu qu'il disait que plus rien ne lui importait davantage que de faire ce que Dieu attendait de lui. Il était prêt à accepter tout de sa part, parce qu'il s'est rendu compte que le plus important c'était de faire vraiment, ce que Dieu lui disait de faire, de passer par ce que Dieu avait prévu pour lui. Et petit à petit, il s'est mis à prier différemment, et il dit qu'il aura vécu bien plus que l'exaucement ou la libération euh, en traversant cette vallée de la mort qui, pour lui, aura duré deux ans.
0: Oui, et Brunson en était arrivé à ce point qu'il était prêt à rester en prison s'il fallait. Hein, c'était incroyable, ce, ce, ce non-retour ses prières d'avance, c'est-à-dire qu'il avait décrété qu'il ferait confiance à Dieu, qu'il s'abandonnait à lui coûte que coûte. Et Ça il... change un peu le regard de ce qu'il faudrait demander à Dieu. Hein. Vraiment, ouais. D'ailleurs, euh, je partage encore avec euh, vous ce que nous disait un pasteur en Égypte. S'il vous plaît, ne priez pas pour nous. S'il vous plaît, priez avec nous. Si vous priez pour nous, vous prierez pour les mauvaises raisons. Vous prierez pour que l'Église soit en sécurité. Vous prierez pour que la persécution cesse. Nous ne prions pas pour ça. Nous demandons à Dieu le salut de toute l'Égypte. Nous demandons qu'il attire des millions de musulmans au Christ. Nous demandons que nous soyons audacieux et clairs dans le partage de notre foi avec les musulmans. Et nous prions pour que, lorsque viendra la persécution, inévitablement, nous ne fuyons pas. Nous restions fidèles dans la persécution, même si elle nous en coûte la vie. Allez vous dire à vos amis de prier ces prières avec nous. Interpellons, non que ça change notre regard sur ce qu'il faut demander à Dieu, n'est-ce pas
1: C'est le programme de toute une vie, ça. Hein Je prie qu'on puisse devenir courageux et confiants comme ça, nous aussi. Et si vous voulez en savoir plus sur les chrétiens persécutés, vous pouvez vous rendre sur www.portesouvertes.ch Merci d'avoir écouté ce podcast, Chrétien Audacieux. N'oubliez pas de commenter et de partager cet épisode et de vous abonner à nos podcasts pour les écouter partout. Avec Marc, on vous retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode. Bye bye. À bientôt.